0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita, hvor vi er i gang med andet kapitel Sidste gang sluttede vi ved tekst 28, og i dag starter vi ved tekst 29, her hvor Yadunandaen, der sidder bag teknik og mikrofonen. Bhagavad Gita's andet kapitel, der i alt indeholder 72 vers, hedder sammenfatning af Bhagavad Gita's indhold. 26, 29. Nogle betragter sjælen som forunderlig, andre beskriver ham som forunderlig, og nogle hører om ham som forunderlig, imens andre slet ikke kan forstå ham, selv efter at have hørt om ham her til tilkommenteret af Prabhupada. Efter som gitt upanishad i det store hele er baseret på upanishadernes filosofi, er det ikke overraskende også at finde denne passage i kort upanishad et to syv. Shradhavana jaya babubhira, yo nalabhyam, shrinivato pi bahavo yam navidyu, as caryo vaktakushalo selabdha, as caryo sya. Det faktum, at den atomiske sjæl er at til stede i kroppen på et gigantisk dyr, i kroppen på et gigantisk banjerntræ og i de mikroskopiske bakterier, af hvilke der findes millioner og milliarder på en enkelt kvadratcentimeter, er helt sikkert forbløffende. Mennesker med ringe viden og de der ikke er skeptiske kan ikke fatte det forunderlige ved den individuelle atomiske åndelig gnist, ikke engang selvom det bliver forklaret af den største autoritet i alt kundskab, han som underviser selve Subramar, det første levende væsen i universet. Som følge af en grov materiel opfattelse af tingene, kan de fleste mennesker i denne tidsalder ikke forestille sig, hvordan en så lille partikel kan blive både så stor og så lille. Så folk anser selve sjælen for at være forunderlig. Både når de opfatter den, som den er, og når de hører den beskrevet. Under den materielle energisillusion er folk så optaget af at de har meget lidt tid til at beskæftige sig med spørgsmålet om selvforståelse. Selvom det er et faktum, at uden denne selvforståelse, vil alle deres anstrengelser i kamp for tilværelsen i sidste ende blive kulkastet. Måske har de ingen anelse om, at man skal tænke på sjælen og således finde en løsning på de materielle lidelser. Nogle af folk, der er interesseret i at høre om sjælen, går til foredrag i godt selskab, men på grund af uvidenhed vil de ofte at tro, at der ingen forskel er på oversjælen og den atomiske sjælen, og at de to er lige mægtige. Det er meget sjældent, at man møder et menneske, der til fulde har forstået positionerne over sjælen og den atomiske sjæl og deres respektive funktioner og forhold og alle andre større og mindre detaljer. Og det er endnu vanskeligere at finde et menneske, der rent faktisk har draget fuld nytte af viden om sjælen, og som kan beskrive sjælens natur fra forskellige synsvinkler. Men hvis man på en eller anden måde kan forstå videnskaben om sjælen, ved dens liv blive vellykket. Den nemmeste måde at forstå selvet på, er at acceptere det, der står i Bhagavad Gita, der bliver talt af den største autoritet, herren Krishna, uden at lade sig vildlede af andre teorier. Men det kræver også en del bådsøvelse og opoffrelse, Enten i dette eller tidligere liv, før man kan acceptere Krishna som guddoms højeste personlighed. Man kan imidlertid kende Krishna som sådan ved at modtage den årsagsløse barmhjertighed fra en ren og ikke på nogen anden måde. 63. De nityam Abadyo Yang de he Sarevas Shabharata Tasmat sarvani Budani, Natvan Shor Chitum Adhasi Han som dvaler i kroppen og Bhata Tætling, kan aldrig slå til ihjel. Derfor behøver du ikke sørge over noget levende væsen. Kommentar Her afslutter herren sine instruktioner i afsnittet om den uforanderlige åndelige sjæl. Vi at beskrive den udødelige sjæl på forskellige måder, fastslår Herren Krishna, at sjælen er udødelig, og at kroppen er midlertidig. Ardhyuen skal derfor som Kshatriya ikke opgive sin pligt af frygt for, at hans bedstefar og lærer Visma og Drona, vil omkomme i slaget. Baseret på Sri Krishnas autoritet bliver man nødt til at tro på, at der er en sjæl, som er forskellig for den materielle krop, og ikke, at der ingen sjæl er, eller at livssymptomerne opstår på et vist materielt udviklingsstadie, som følge af kemiske reaktioner. At sjælen er udødelig er dog ikke en tilskyndelse til vold, men i krigstid er vold berettiget, når det faktisk er nødvendigt. Denne nødvendighed skal baseres på Herrens godkendelse, og ikke på vores egne luner. Svarde har du mær med at vi tager vej hjem. Når vi kan bidrage der migad dig at skrædderioneret, kan du rige I betragtning af din særlige pligt som kærlige, skal du vide, at der findes intet bedre for dig at gøre, end at kæmpe i følge religiøse principper, og derfor behøver du ikke at tøve. Kommentar. Blandt de fire ordner i samfundsorganiseringen kaldes den anden orden, den administrative klasse, for kshatriya. Kshat betyder at sove eller skade. Den, der beskytter mod skade, kaldes kshatriya. Drayate betyder at beskytte. Kshatriya'erne bliver oplært i at dræbe ude i skoven. En kshatriya plejer at tage Ude i skoven er udfordrende tiger og kæmpe imod den ansigt til ansigt med sit sværd. Efter at Thierne var blevet dræbt, fik den en kongelig kremering. Dette system er blevet fuldt helt op til i dag af Kshatjær-kongerne i staten Jaipur. pud bliver specielt trænet til at udfordre og slå ihjel, for religiøs vold er til tider en nødvendig faktor. Derfor er det heller aldrig meningen, at Kshatje at direkte skal indgå i sanyas orden eller forsagelsens livsorden. I politik kan ikke vold forekomme som en form for diplomati, men er aldrig en faktor eller et princip. I de religiøse lovbøger står der Ahavesu mito nyo nyang Jighang santo parashaktya Svargang je han ja Baen m kan hanyate Jeg dvija, su på sevo bram man han je det, så på tan en konge eller kætrier, der kæmper mod en anden konge der er mis på de til at betræde de himmelske planeter efter døden på samme måde, som braminerne også opnår de himmelske planeter ved at ofre dyr i offerelen. Citat slut. At dræbe på slagmarken ud fra religiøse principper over at dræbe dyr i offerelen, bliver derfor slet ikke betragtet som voldelige handlinger, eftersom alle får gavn deraf, gennem de dermed forbundne religiøse principper, det offrede dyr for et menneskeliv med det samme, uden at behøve at gennemgå den gradvise udvikling fra en form til den næste, og de at der lader livet på slagmarken, kommer også til de himmelske planeter, ligesom præminerne, der opnår dem ved at udføre overforhandlinger. Der findes to slags svodhadema eller specificerede pligter. Så længe man ikke er befriet, bliver man for at opnå befrielse nødt til at udføre sin bestemte krops i henhold til de religiøse principper. Efter at være blevet befriet, bliver ens svadharma eller særlige pligt åndelig og bygger ikke på den materielle kropslige livsanskuelse. Under den kropslige livsopfattelse er der særlige pligter for henholdsvis braminer og ksatere, og sådanne pligter er uundgåelige. Svadharma bliver forordnet af Herren, hvilket vil fremgå af fjerde kapitel. På det kropslige plan kaldes Svadharma for Dharma eller menneskets springbræt til åndelige forståelse. Menneskelig civilisation begynder fra stadiet af Dharma, eller specificerede pligter i henhold til de pågældende af naturens kvaliteter, som den kroppen har fået har. At udføre sin pligt inden for et hvilket som helst virkefelt i overensstemmelse med højere autoriteters ordner, tjener til at ophøje ind til den højere livsstatus. Tekst 32. Yadritchaya Chopapanang Svarga Svargadvaram Apavrtam Sukina Kshatriya Partha Labhande Yudham Idrisham O Partha, lykkelig er de kshatjere. Til hvem sådanne muligheder for kamp kommer sig selv og åbner døren for dem til de himmelske planeter? Kommentar som verdens største lærer fordømmer herren Krishna Ardjuns indstilling, da han sagde, jeg ser intet godt komme ud af dette slag, det vil medføre et evigt liv i helvede. Sådanne udtalelser fra Ardjuns skyldes ene og alene uvidenhed, for han ville være ikke voldelig under udførelsen af sin givende pligt, at en kshatja skulle kunne indføre sig på slagmarken og blive ikke voldelig, er en filosofi for tåbere. I Parasharis smrtty, det vil sige de reliquøse regler som bliver nedfældet af Parashar, den store vismand og far til Vjastev, står der: Kshatriya hiprajarakshan shastrapani paradandrajan, niridjitja parasanyadi har der er den øen af paradajet, sitet. Kshatriyans pligt er at beskytte borgerne mod enhver form for besvær og af den grund må han i de rette tilfælde anvende vold for at opretholde lov og orden. Derfor skal han besejre fjendtlige kongers soldater, og således bør han med religiøse principper i hånden, herske over verden, Citat slut. Alt taget i betragtning havde June ingen grund til at afholde sig fra at kæmpe. Hvis han sejrede over sine fjender, kunne han nyde kongerid, og hvis han faldt i slaget, ville han blive ophøjet til de himmelske planeter, hvis større stod hvidt åbne for ham. I begge tilfælde ville det være til hans fordel at kæmpe. 3. Tekst 33 sig at der Jet varm im mang haramg, sang a riskiti, der så haramang ge din job, hit var bam av sig. Hvis du derimod ikke gør din religiøse plig og kæmper, vil du med sikkerhed pådrage dig i synd for at have forsømt dine pligter, og således vil du mistet dit ryg som krigere. Kommentar er jun var en berømt kriger, og han var blevet berømt ved at kæmpe mod mange store halvguder, indbefattet selveste herren Shiva. Efter at Ardjun havde kæmpet mod og besejret Shiva i dennes forklædning som en jæger, tilfredsstillede Ardjun herren Shiva så meget, at han belønnede Ardjun med våbnet, der kaldes Pashupat Astra. Alle var klar over, at han var en stor kriger. Selv dronearcherier havde velsignet ham og belønnet ham med et særligt våben, der til med kunne dræbe hans lærer. Han var således blevet hædret med så mange militære udmærkelser, af mange autoriteter inklusive sin adoptivfar Indra, himlens konge. Hvis han i forlod slaget, ville han ikke blot forsømme sin givende blik som kædrier, men også mest af alt hæder og ære, og således bane vej ligeluk til helvede. Han ville med andre ord komme i helvede. Ikke ved at gå i krig, men ved at trække sig ud af slaget. Tekst 34 æte ting Charlie påde der ni Katjan det hvor Jam, som har vi der Chakirtig, med der erget, der det ritt. Folvil om din scansel, og for en respektabel person er vande er væ han enøden? Kommmenttar Både som filosof. Og Ardajunens ven leverer herren Kristner nu sin endelige kendelse over Ardajunens væring ved at kæmpe. Herren siger, Ardajun, hvis du forlader slagmarken, før slaget overhovedet er gået i gang, vil folk kalde dig en kryster. Og hvis du er ligeglad med, at folk vil smæde dig, men at du i det mindste vil redde livet ved at flygte fra slagmarken, er mit råd til dig, at så vil det være bedre for dig at dø i kampen. For en anset mand som dig er være væren døden. Du bør ikke flygte af frygte for dit liv. Det er bedre at falde i slaget. Det vil redde dig fra vandæren ved at misbruge mit venskab og ved at miste din ansættelse i samfundet. Citat slut. Herrens endelige vurdering var altså, at det var bedre for at at dø i slaget, end at trække sig ud af kampen. tekst 35 Bhaya adranatu paratham mangshanti tvang maharatah yeshang chatvang bahumatu bhuutva yasya silagavam De store herrefører der har prist dig i høje toner vil tro at du har forladt slagmarken ud af ren og skær frygt og således svidige ringe ægte dig Kommentar Herren Krishna fortsatte med at afgive sin kendelse til Arjuna, citat, tro ikke, at de store generaler som Duryodhan Karna og andre af dine samtidige vil tro, du har forladt staget ud af medfølelse med dine brødre og din bedstefar. De vil tro, at du har forladt kampen af frygt for dit liv, og således ved deres høje vurdering af din person går helvede til, citat slut. Seks og tredive. Avatya var dengs tabahun, var dets jandi tabahidarha. Nindatas tabas samartiang. Tato dukha tarangnukim. Dine fjender vil omtale dig med mange uværdige ord. Og hovedene dine evner. Hvad kunne være mere smertefuldt for dig? Kom en dag. Til at begynde med var for forbløffet over Aradjons malplacerede appel om barmhjertighed, og han beskrev hans medfølelse som passende en ikke-arier. Med disse ord har han nu godt gjort sine udtalelser over for Junes såkaldte medfølelse. Tekst 37 du var, präbs, jassis, var der gang, jittvarnabhog, mahim. der smart udtisht, der konnte jer, judharja, kretanisht, Enten vil du bli dræbt på slagmarken, o, oh, søn, og komme til de himmelske planeter, eller også vil du sejre og nyde det jordiske kongerige. Rejs dig derfor med beslutsomhed og kamp. Og en kold kommentar. Skøn, der ingen garanti var for, at Ardajuns side ville vinde slaget. Var han stadig nødt til at kæmpe? For selvom han faldt, ville han blive ophøjet til de himmelske planeter. Tekst 38. 38. Sukkadukhe samekrtvarlabharabhavjajajajau da du, Judhhaya, Naivang, Parabam, avapsyasi. derfor for kampens skyld, uden at skete til lykke eller lidelse, tab eller vinding, sejr eller nederlag, for på den måde vil du aldrig pådrage dig i synd. Kommentar. Her siger herren Krishna direkte til Arjuna, at han skal kæmpe for kampens skyld, fordi han, Krishna, ønsker krigen. Når man handler i kristner bevidsthed, skæler man ikke til glæde eller sorg, gevinst eller tab, eller sejr eller nederlag. At alting bør gøres for kristners skyld er transcendental bevidsthed. Så der er ingen reaktioner på materielle handlinger. Den, der handler for sin egen sansenødelses skyld, uanset om det er i godhed eller i lidenskab, vil modtage reaktionerne derpå, hvad enten de er gode eller dårlige. Men har man overgivet sig helt til at handle i krysner bevidsthed, er man ikke længere forpligtet at for nogen eller skylder nogen noget, som tilfældet er det under normale omstændigheder. Der står skrevet. Det var Rinang, Pitrinang, Nakin Groonajam, Ranecha, Radan, Srabat Sharanang sharanyang Gatomukundang, parihratya citat. Enhver, der helt har overgivet sig til Krishna eller Mukunda og opgivet alle andre pligter, skylder ikke længere nogen noget og er ikke forpligtet over for nogen, hverken over for halvguder, vismænd, i almindelighed, slægninge, menneskeheden eller forfædrene. Citat slut. Hentet fra Bhagwat 11.5.41 Det er den indirekte hensyn, Krishna giver Arjuna i dette vers, og sagen vil blive yderligere forklaret i det følgende vers. 693. I sha te bhita sankye. Buddhir yoga twimang shrenu. Buddhya yukto yajapartha. Karma bandhang prahasyasi. Intil nu har jeg beskrevet denne kundskab for dig, gennem et analytisk studium. Hør nu, når jeg forklarer den i forhold til at arbejde uden frugtbærende resultater. Vi at handle ud fra denne viden og oh, prødders søn, kan du befri dig selv fra arbejdet trælbinding. Kommentar Ifølge Nirukti eller den vediske ordbog betyder Sankhya, det der beskriver ting i detaljet, og Sankhya henviser til den filosofi, der beskriver sjælens virkelige natur. Og yoga indebærer at beherske sanserne. Arduns forslag om ikke at kæmpe var baseret på sanset tilfredsstillelse. I det han glemte sin vigtigste pligt, ønskede han at trække sig fra kampen, fordi han troede, han ville blive mere lykkelig ved ikke at slå sine slægtninge ihjel, end ved at nyde kongeriget efter at have besejret sine fædre og brødre, Dritaras sønner. I begge tilfælde var sansetilfredsstillelse det grundlæggende princip. Både glæden ved at sejre og glæden ved at se sine slægtninge i live er baseret på personlig sansetilfredsstillelse, selvom det foregår i op selvopafrørelsens navn af visdom og pligt. Kristner forklarede derfor for det June, at selve sjælen ikke ville dø, hvis han dræbte sin fars krop, og han forklarede, hvordan alle individuelle personer indbefattet herren selv er evige individuelle personer. De var individuelle personer i fortiden, de er individuelle personer nu, og de vil fortsætte med at være individuelle personer i fremtiden, for vi er alle for evigt individuelle sjæle. Vi udskifter blot vores kropslige klædning på forskellige vis, men bevarer i virkeligheden vores individualitet selv efter befrielsen fra bindingen til den materielle klædning. Herren Kristner har således givet et meget anskueligt analytisk studie med sjælen og kroppen, og denne beskrivende viden om sjælen og kroppen fra forskellige synsvinkler omtales her som Sankhya med nidugtig ordbunds sprogbrug. Denne Sankhya har intet at gøre med ateisten, Carpillers Sankhya-filosofi. Længe før bedrageren Kapilas Sankhya blev Sankhya-filosofien forklaret i Srimad er den rigtige kapitel, Herren Krishnas inkarnation, der forklarede den for sin mor, Devahuti. Der forklarede han tydeligt, at Purush, det vil sige den højeste herre, er aktiv, og at han skaber ved at se ud over Prakriti. Dette bliver bekræftet i veddærende, såvel som i Bhagavad Gita. Beskrivelsen i vedderne angiver, at herren kastede sit blik over pragerde naturen og befrugtede den med atomiske individuelle sjæler. Alle disse individer handler i den materielle verden med sansenydelse for øje, og fortryllet af den materielle energi tror de, at de er nydere. Denne mentalitet slæber de med sig lige indtil den sidste fase af befrielse, hvor det levende væsen ønsker at blive ét med herren. Dette er Marias sidste fælde eller illusion, og det er kun efter mange, mange fødsler af sådan en aktivitet, at den store sjæl overgiver sig til her herren Kristner, og dermed fuldbyrder sin søn efter den højeste sandhed. Ved at overgive sig til ham, har Arjuna allerede accepteret Krishna som sin åndelige mester. Følger de vil Krishna nu fortælle ham om metoderne i yoga og garma-yoga. Eller med andre ord, hvordan man praktiserer hengiven tjeneste alene for at tilfredsstille Herrens sanser. Denne buddhiyoga vil blive tydeligt forklaret i kapitel 10, vers 10, som direkte samvær med Herren, der sidder som Paramatma i alles hjerter. Men dette samvær kan ikke finde sted uden hengiven tjeneste. Den, der befinder sig i hengiven eller transcendental kærlighedstjeneste til Herren, eller med andre ord er i og opnår ved Herren særlig noget dette stadie af buddhidjog. Herren siger derfor, at kun de, der altid er engageret i hengiven tjeneste, ud af transcendental kærlighed, belønner han med ren viden om givenhed i kærlighed. På den måde kan den hengivne let nå ham i Guds evige lyksalige rige. Således er den buddhi der bliver omtalt i dette vers, Herrens hengivende tjeneste og ordet sankha, der nævnes her, har intet at gøre med den ateistiske sankha yoga der blev udbredt af svindleren kapil. Man skal derfor ikke misforstå og tro, at den sankar, der bliver omtalt her, har noget at gøre med den ateistiske sankar. Den filosofi havde ingen indflydelse på den tid, og herrenkristner ville helt aldrig have nedladt sig til at omtale den slags udløse filosofiske spekulationer. Virkelig sankar-filosofi bliver beskrevet af kapil i Shriman Bhagwatam, men selv den sankar har intet at gøre med emnerne, der omtales her. I dette tilfælde hentyder Sankhya til en analytisk beskrivelse af kroppen og sjælen. Herren Kristner kom med en analyse af sjælen blot for at lede Arjuna frem til Buddhiyok eller Bhaktiyok. Herren Kristners Sankhya og Herren Kapils Sankhya, som den beskrives i Bhagavatam, er således en og samme ting. De er begge Bhaktiyok. Derfor sagde Kristner, at kun den mindre intelligente klasse af mennesker skælder mellem Sankhya-yok og Bhaktiyok. Sankhya yoga og tarak bala pravadanti Naturligvis har ateistisk sankhya yoga intet at gøre med bhakti yoga, men ikke desto mindre hævder de uintelligente at der refereres til den ateistiske sankhya yoga i Bhagavad Gita. Man skal således forstå, at yoga betyder, at arbejde i kristnebevidsthed i fuld lyksagelighed og viden om en tjeneste. Den, der udelukkende, handler for at tilfredsstille Herren, uanset hvor besværligt sådan et sådan arbejde måtte være, handler ifølge buddhijokans principper og befinder sig altid i transcendental lyksagelighed. Gennem en sådan transcendental beskæftigelse opnår man al transcendental forståelse ved herrens nåde og således er ens befrielse komplet i sig selv uden at man behøver anstrengelse sig yderligere for at erhverve af viden Der er stor forskel på at arbejde i kristne bevidsthed og at arbejde for frugtbærende resultater Især når det kommer til sansenydelse med henblik på at opnå resultater fra familiemæssigt eller materiel lykke Bodhidjog er derfor den transcendentale kvalitet i det arbejde vi udfører tekst det, I denne bestræbelse er der intet tab eller formindskelse, og selv små fremskridt på denne vej kan beskytte en imod den største fare. Kommentar: Handling i kristner bevidsthed eller at handle til fordel for kristner uden at forvente sanselig til gengæld er transcendentalt set den højeste form for arbejde. Intet kan hindre selv den mest beskedende begyndelse på en sådan form for handling, og en sådan beskeden begyndelse kan heller aldrig på noget tidspunkt gå tabt. Et hvert påbegyndt arbejde på det materielle plan er nødt til at blive fuldført, ellers er hele bestræbelsen om Men et hvert arbejde, der er påbegyndt i bevidsthed, har en vedvarende effekt, også selvom det ikke bliver fuldført. Den, der udfører den slags arbejde, har således intet at miste, ikke engang selv om ens arbejde i bevidsthed ikke fuldbyrdes. 1% arbejde udført i bevidsthed giver vedvarende resultater, så man næste gang starter ved 2%, hvorimod man ingen gavn har af materielle handlinger, medmindre de gennemføres 100% til fuldbyrdelse. Ajamil udførte en vis procentdel af sin pligt i Krishna bevidsthed, men det resultat han kunne nyde til slut, var gennem Herrens nåde 100%. I den forbindelse er der et fint vers i Śrīmad Bhāgavata, ét fem sydden, dikt var svadharamang charanaang pujang hareer bhajan napakvu tapet tatoyadi yatra kvaba bhadramabhudamushkhim kovarta abdo bhajatang sudhalmatah. Citat hvis man opgiver sin beskæftigelsesmæssige pligt for at arbejde i bevidsthed og derefter falder ned uden at have fuldført sit arbejde, hvad har man da mistet? Og hvad vinder man, selv ved at udføre sine materielle handlinger perfekt? Citat slut. Eller som de kristne siger det, hvad har et menneske opnået ved at vinde hele verden, hvis det mister sin evige sjæl? Materielle handlinger og deres resultater ender med kroppen, men arbejde i kristnerbevidsthed fører igen en person til bevidsthed, selv efter han har mistet kroppen. I det mindste er man garanteret muligheden for i næste liv igen at blive født som menneske, enten i en familie af højt kultiverede brahminer, eller i en velstående aristokratisk familie, hvilket giver en en mulighed mere for at blive ophøjet. Det er den enestående natur af arbejde i bevidsthed. Teksten er ført. Vi har sagt ja, at Mikaar buddede her i Kha Kuruandana, hvor Shakra, jo, jeg har sagt i De som følger denne vej er resolute i deres forsæt, og deres mål er et. O Kuruernes elskede barn, intelligensen hos dem der er ubeslutsomme har mange grene. Kommentar en stærk tro på at kristne bevidsthed kan opnå igen til den højeste fuldkommenhed i livet kaldes bhaja sa intelligens jayanya charitamrita madhya lila kapitel 22 vers 62 udtaler shraddha shobde vishwasako he Krishna danish joy krishna bhakti koire sharva karma krito høj. tro betyder urokkelig tillid til noget ophøjet når man er optaget af bevidste pligter, behøver man ikke handle i forhold til den materielle verden med forpligtelser for familietradition, menneskehed eller nationalitet. Frugtbærende handlinger er beskæftigelsen af reaktioner på ens tidligere, gode og dårlige handlinger. Når man er vågen i bevidsthed, behøver man ikke længere at stræbe efter gode resultater i sine handlinger. Når man befinder sig i bevidsthed, er alle handlinger på det absolute plan for de er ikke længere underlagt dualiteter, som godt og slet. Den højeste perfektion i kristnebevidsthed er opgivelse af den materielle livsanskuelse. Dette stadie opnås automatisk gennem fremskridt i kristnebevidsthed. Det resolute forsæt hos en person i kristnebevidsthed er baseret på viden så var med det, som En person i bevidsthed er den sjældne gode sjæl, der er helt klar over at varesudlever eller kristner er ophav til alle manifesterede årsager. Ligesom man ved at vande træets rod, automatisk fordeler vandet til bladene og grænene, kan man ved at handle i bevidsthed yde den højeste tjeneste til alle, nemlig ens eget selv, familie, samfund, nation, menneskeheden og så videre. Hvis kristner er tilfreds med ens handlinger, vil alle blive tilfredse. Tjeneste i bevidsthed foregår dog bedst under den kyndige vejledning af en åndelig mester, der er kristners ægte repræsentant, der kender sin elevs natur og som kan vejlede ham til at handle i bevidsthed. For at blive velbevandret i bevidsthed, må man således handle med beslutsomhed og adlyde kristners repræsentant. Og man må acceptere den ondlig mesters instruktion som sin mission i livet. Så delaviserne af Tarkara Detarkuta instruerer os i sine berømte bønner til den ondlig som følger. Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadan negatik utopi dhyans tuvanga sasya jashistrisandhang vandey guru shri charanaravindam. Se til. Ved at tilfredsstille den åndelige master, bliver guddomens højeste person tilfreds. Og hvis vi ikke tilfredsstiller den åndelige master, er det umuligt at blive forfremmet til niveauet af krysner bevidsthed Jeg bør derfor meditere på ham og bede om hans nåde, tre gange dagligt, og frembære mine respektfulde hylser til ham, min åndelige master. Citat slut. Hele processen er i afhængig af perfekt viden om sjalen hensides den kropslige forestilling. Ikke blot teoretisk, men i praksis, hvor der ikke længere er nogen mulighed for sansindlydelse, der giver sig udslag i frugtstræbende handlinger. Den, der ikke er fast forankret i sindet, afledes af forskellige former for frugtstræbende handlinger. 6. Offer, at søgerffer. Jami Mang pushpitang vatjang, pravadantyavi paschitaha, veda vadarata partha, nania dasiti vadinaha. Kamaatmana svarga para, janamakarema pala pradam. Kriya viseshabahulang, bhoga ishwaryagating prati. Mennesker med ringe viden er knyttet til veddernes blomstrende ord, der anbefaler forskellige frugtstræbne handlinger, der fører til forfremmelse til himmelske planeter, efterfølgende godfødsel, magt og så videre. Begærlige, som de er efter nydelse og et liv i overflod siger de, at der intet mere er end dette. Kommentar. Folk i almindelighed er ikke særlig intelligente, og på grund af deres uvidenhed er de mest knyttet til de frugtstræbende handlinger, der anbefales i vedæernes kardemarkandardel. De vil kun vide af løfter om sandtid tilfredsstillelse med nydelse af livet i himlen, hvor vin og kvinder er let tilgængelige og materielt overflodet hører til dagens orden. I Vederne bliver der anbefalet mange former for offringer, der ophøjer ind til himmelske planeter, især Jotish stomer offringerne der står faktisk, at den værd, der vil ophøjes til de himmelske planeter, må udføre disse ofringer, og mennesker med ringe viden tror, at dette er hele formålet med vedisk visdom. Det er meget svært for den slags uerfarne personer at være forankret i handling af bevidsthed, Ligesom tober er tiltrækkes til blomsterne på giftige træer, uden at kende konsekvenserne af en sådan tiltrækning, drages uoplyste mennesker til den sådan himmelske overdådighed og den medfølgende sansenydelse. Der står i veddernes karmakantadil Abhama, Somam, Amrita, Abhuma og Akshayang Havai, Chaturmasa, Yajina Sukritang Bhavati De der udfører de fire måneders bodsøvelser bliver med andre ord værdige til at drikke Somarasa, drikke og bliver udødelige og lykkelig for evigt. Selv på denne jord er der nogle, der er meget ivrige efter at drikke drikket for at blive stærke og i god form til at kunne nyde sanset tilfredsstillelse. Den slags personer har ingen tro på befrielse fra materieltrækdom, og er meget knyttet til de vediske offringers pompøse ceremonier. Normalt er sådanne mennesker meget sanselige og ønsker intet andet end livets nydelser. Det fremgår, at der er haver, kendte som Nandan kanan, hvor der er gået mulighed for at være i selskab med engelagtige, smukke kvinder og have rigelig adgang til somer af vin. Den slags kropslig nydelse er så altså afgjort sandslig, og derfor findes der dem, der udelukkende er knyttet til en sådan midlertidig lykke, som hersker i den materielle verden. Sex fire fem. Behovet af Isvards præsagte anæng, da jeg påretter cito sam. Jeg var så ært med he, som he I senet på dem der er alt for knyttet til sansenødse og materielt overflodet og som forvirres af sådanne ting, finder den resolute beslutning om hengiven tjeneste til den højeste her aldrig i sted. Kommentar. Samadhi betyder et fast forankret sind. I den vediske ordbog Eluhti står der Samyakadhiatheisminatmatatvayataratmam. Citat. Når sindet er rettet mod at forstå selvet, siges det at være i samadhi. Citat slut. Samadhi er aldrig mulig for personer, der er interesseret i materielle nydelser, og som forvirres af sådanne midlertidige ting. De er mere eller mindre overlattet til den materielle energis proces. Det var så til med tekst 44 her i Bhagavad Gita's andet kapitel, og det var Jadonanda spag teknik og mikrofon, og næste gang går vi videre med tekst 45.